0: 寝ても覚めてもこの配信は一般企業で働く独身アラサー営業ウーマンの高橋と向が恋愛キャリア体のこと社会問題政治日常生活のことなど時には夢を見ながらまた時には現実に向き合いながら自由に雑談するトークプログラムです。
1: お疲れ様です久しぶりです、1ヶ月ぶりかな、そうなんですよね、最近、ちょっと更新が1ヶ月以上空いてしまってて、収録もその間、全然できてなくて、うんうん、まあ、お互い忙しかったり、いろいろあったんですけど、高橋さんは出張もありましたね。そうですねカナダに1週間ね、そうそれもあってでその前後で結構向井の方はメンタルが仕事が忙しすぎてちょっと実は病院に行ったりとかしてましたうんその話もねその話も今日はちょっとしようかなと思っててうん、うん、まあみんな働き過ぎはやっぱりよくないねみたいう話になるかなそ<笑>と思いま
0: すし、ね
1: まあ、仕事量がっていうよりもなんか自分が気づいた、うん、あこれが社会人ってこれが一番私的にはなんかしんどいんやなみたいな、うん、ただ仕事の量が多いだけじゃなくてそこはあんまり逆に問題じゃないけど、うん、そこ以外で要因しんどくなってしまって病院に行かなきゃいけなくなるっていう要因があるなっていうのに気づいたので、うん、それについてもお話ししたいのと、うん、あとはその今だいぶ元気になってきたんですけど、うん、その間どういうプロセスがあって。今回復に向かってるかみたいなことも、ちょっとお話しして、共有できたらなと思っています。うんうん、いいので、いいのではという
0: か、聞きたいですね。私もちょっとあんまりその間、そ,<う>その出張に行ってたりとかしたんで。あなんかあんまりそのプロセスがよくわからず
1: じまい、一か月なんか二三週間ぐらい会ってなかったような。<笑>そうですね、なんか人知れずというか、まあ、あの、ひっそりと。自分の家に隠れてたみたみいな感じですね<笑>なるほどね
0: そういうこともあってなかなか撮れなかっ
1: たそうなんですよ申し訳ないですが
0: 、はい、オープニングをね新しくした
1: ことありまれましょうオープニングをつい今さっきですけど新しいのに変えてみたんでちょっと気づくかなで,
0: 、うん、でもいつもより明るく確かにねなりましたもう聞
1: くに耐えないってことになって今までのやつが<笑>
0: なぜ聞くに耐えないのかよくわかんないんですけど自分たちで聞く時いつも15秒ぐらい早送り2回ぐらいしてたよ<笑>恥,恥ずかしくて聞けら,られなかったんですけど今回はちょっとねあのこなれ感
1: もそうそう
0: 出してきてだってもうエピソード二十何話とか,か,
1: っっそ,うかそんなもう20代いってますよねもう初め
0: て地味に1年経ってると思うねそうかだって11月に始めたんちゃうから
1: じゃあ1年1歳ですね1歳ですねそうかということで新しいオープニングになったのでさらにちょっと聞いていただい
0: てねちょっとうるさかったりとかどこに寝ても要素があんねんとかがあれば元気すぎて前の方がよかったら戻しますね前のデータも残ってるんでご経験だければ全然はいそうですねじゃあお待ちしてますはい、まあ、ちょっと久々の、寝ても覚めてもですが、はい、ちょっと向井さんのお話から。いきましょうか
1: う、ね。お願いします。はい、お願
0: いします
1: 。と、はい、いうわけで、お久しぶりです。改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>そう、実はですね、えっと。10月の末ぐらいから体調を崩しまして体調不良というかあの病院に行くことになったんですけど,でどういう、まあ、結論から言うと適応障害っていうことで心、うん、療内科でそういうふうに診断をしてもらいましてうん、うん、適応障害ってそもそも。何なんやろうっていう人が多いかなって思うんですけど、うん、よくでも最近よく芸能人の人とかで不安障害とか適応障害、うん、パニック障害とかってまあちょくちょく,聞,聞,く聞いたことはあるかなっていう感じやと思うんですよね、うんうん、
0: でも何かあんまりそのカテゴリーがよく分かってないそのパニック障害の人とかも
1: 周りに見た
0: ことあるし。うんあるけど、その適応障害が総称ではないの。そ
1: のパニック障害とかなんかいろいろあるけどああ、そうなんかな。なか私ももちろんプロではないので、うん、なんかあんまりその自分の知識持ってる知識でそれぞれの病気の説明とかはできないんですけど、うただなんか鬱の一歩手前って言われてる段階がまあ適応障害っていう風に私はお医者さんから説明を受けました。で、どういう症状があるんですかっていうことなんですけど例えば、えっと、電車に乗ってるとすごい心拍数が上がるとか、うん、うんあとは仕事のことを考えたり仕事のことを話すと涙が出るとか、うん、あとは。夜眠れないとかあ結構まあみんなにあるかなと思うんですけど最初の方はずっと睡眠不足がやっぱり主な症状としてあってで睡眠不足になるとやっぱ体力がどんどんなくなっていくじゃないですか元気も出にくくなるし頭もあんまり動かなくなるしでもそ,のそれでもそのただの睡眠不足っていうふうに思って仕事をし続けたりするとどんどんそこから体がやっぱりおかしくなっていくんですよね。で仕事がやっぱり辛いし脳は休まらないし頭が限界を超えるとストレスをこれ以上対処できないっていう風に脳がなってしまってキャパオーバーになると体にいろんな症状が現れるというか、うん、でご飯食べられなくなったりとか、うん、帰り道にそういう宙に浮いてる感覚になってふわふわするとか、うん、あとはその密室電車とかエレベーターとかに乗ると。そのもしここで出られなくなったらどうしようみたいな気持ちになってパニックを起こしそうになるとか、うん、そういう症状が続いてこれはちょっとさすがにやばそうということで病院に行って、まあ、適応障害という診断をそれでもらいましたで、えっと、今日はまあそこに至った経緯とかあと自分の中の気づきとかどういうふうに今。結構元気になったんで回復してきたっていうのをちょっとシェアしつつなんかみんなにも警鐘をななならすじゃいいいけど、うん、ためになればいいかなと思っておりますはいはいまあ高橋さんはちょうど出張行ってはったタイミングに<う>私は体調をググッと崩しまして、うんうん、でなんか発端は多分うんまあいろいろ立て込んでたっていうのがあって、うん、仕事が。パラレルで何,、うん、何案件か、同時並行でプロジェクトをしてたりとかしてで私たちの仕事って結構カスタマーサービスが大事というか、うん、お客さん、ね、まあ取引先がいるし、うん、彼らに迷惑をかけるっていうのは一番良くないから、うん、そこの会社の代表として取引先の人たちをハンドルしていかなきゃいけない、うん、ただ物事の決定権が全て自分にあるわけじゃないから。うん上の人に承認を得たりとか、うん、まあ工場の人とやり取りをし,、うん、しながらちょっとずつこう会社と取引先の間にそれこそ立ってちょっとずつちっちゃな一歩を積み重ねて前に進んでいくじゃないですか、うん、もうプロジェクトが。結構長期間一つのたった一つのことを終えるにも数週間とかかかったりするしそれこそ私たちは。国際的な取引先の人もいるから、うん、時差もあったりとかして、うん、なかなかこう同じ時間帯でやり取りをできるっていうこともないから、うん、私の担当地域やとヨーロッパになるのでそのこっちの夜の時間が向こうのアクティブな時間で、うん、でまあ夜でも関係なく向こうからチャットが入ってきたりとか、うん、メールじゃなくてチャットやとこう、うん、携帯がバイブレーションして。変身し,いいしてしまいやすいといかいうのもあるしで、まあ、そういうまあ時間外労働とかいうのもありますしあと何よりしんどかったのがやっぱ出社うん出社制度がコロナ明けというか,か5月ぐらいから、ねうん、そう出社制度が戻ってきたんですけど、うん、我々の会社は。まあなんて言うんですか、ね、そのやっぱ夜,夜まで対応した後に朝通常通り出社しようと思うと、うん、結構早起きして準備して通勤しなきゃいけないじゃないですか。ル、うんねまあ、ルールやからっていう一言でなんとか自分を納得させて出社してたんですけど、うん、やっぱり睡眠不足が続いてきてどうしてもしんどいってな,なってきてうーん限界が来てしまったというか。もともと結構私は寝たいタイプなんですようん、うん、ショートスリーパーとはもう程遠い人種なんでうん、うん、寝なきゃや動けないっていうタイプの人やしうん、うん、で低血圧、うん、だから毎回健康診断とか言っても34回測り直されるみたいなタイプの人なんですようん、うん、そういう女性多いと思うんですけど。うん朝しんどただ田さえ朝しんどいのに睡眠不足で夜12時ぐらいまでチャットが来てて見てしまってあそれでうわこんなこと言われちゃったとかメンタルも攻撃されながら翌朝フレッシュな朝を迎えるなんて無理であしんどいってなってでえー、っとそうですねっていうのが続いててまあでもこれは。ここ最近急激にあったっていうよりは、ま、慢性的にこの職種についてから、うんま、在宅期間を除けば普通にあったことなんですけど、ねうんうん、ただ直近なんかそのどう、まあ、家内の人間関係のドロドロさとか、うん、まあおっさん同士の醜い争いとか
0: <笑>オッサンズラブの逆、ね、そ,そ,それに巻き込まれ
1: ていくのは現場の人間なので<笑>その辺のやり取りにこうメンタルを。
0: ぐざぐざやら
1: れたりとかこう頑張って私はお客さんのために夜中まで全然対応するし全然そのお客さんから文句言われてもそれはうちの会社のができてないところがあるとか認めたりとかも全然できるし、うんうん、お客さんがどういう対応してても私はそんなにそれに左右はされないんですけどただなんかそ,そこのケアをやってる。現場の営業は私なんですけど、うん、そのやってることを同じチームの人間とか社内の人が認めてないみたいなことが何よより辛いんですよね、うんうん
0: 、まあそのサクセスフルというかなところ。サクセスって言い方はよくないな、なよくないけどやっぱりスムーズに行くとこといかへんとこあるもんなそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうらうそうそうそうそとかうそのうそはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそやれることを全力でその会社の代表としてやっているし上の人の承認を頑張って取ろうと上の人に相談もしてるけど、うん、上の人も、うん、ハブのアイデ i d な状態のことに関しても私が考えて私なりに動いたりとかするし、うん、責任感があるからそうやってやるんですけど、うん、ただそれがやっぱ簡単には成功に結びつかないとか、うん、あの成果が短期間で見えないまだそのい刈り取り時期までちょっと時間がかかるみたいなこともあるのに「え全然全然なんか動きないよね」みたいな「うん、そのえもうやめた方がいいんじゃない?」とか簡単に結構言われてしまう、うん、工場の人とか上の,の人とか。うんうん、っていうのが何よりもやっぱりなんかそのやってるのに認められへんっていうのが私の性格的には、うん結構辛いいというか、まあ、まあこれ辛くない人いないかなとは思うんですけど、うん、まあその辺がなんかやっぱマネー評価する評価者のマネージャーの人の何て言うんですかねそのうん難しいけど、まあ、私がもし私がじゃあもしマネージャーの立場やったらこういう声かけをしてほしかったって思うのは。まあ、なかなか成果が出なくて大変だねみたいな「大変やけど、うん、でもよくやってるよね」とか「うん、なんかこれ対応してくれてるの分かってるよ」ぐらいの,その、うんい「昨日も夜までやってたの知ってるよ」とか「うん、夜までやってたんすごいな」とかなんかそのなんていうんですかそのねぎらいの言葉みたいなのがあれば、うん、多分全然違ったと思うんですけどそういうのがなくて。ななんでできてないのみたいな、うん、なんか「えでもアメリカうまくいってるけど」みたいなこととか、うんうん、なんかそれって本当にアメリカの人たちと私が担当する人たちと全然同じ人じゃないしな国の国民性とかもまた全然違うし、うん、私が担当してる地域の人って、うん、ラテン系で全然違うしでなんならその出張とかもそのアメリカチームは頻繁に行けるけど。ヨーロッパチームは全然出張行かせて簡単には行かせてもらえへんとか定例会とかもあるじゃないですかアメリカやったら3ヶ月に1回は出張に行きますみたいな、うん、それはその出張のタイミングでいろいろ情報を直接やり取り交換するのと、うん、何千キロも離れた国と国の間でメールで時差もありながらやり取りして情報を取るのでは全然違うわけですよ求めてる情報がストレートに返ってこなかったりも全然するし。で英語力もだってねセカンドロサードランゲージ同士がしゃべるから意思疎通もも結構やっぱ難しかったりすするんですねだからなんかでもその辺のことをこう分かってもらえてないっていう事実が私を苦しめるみたいな分かってもらってたらいいんですよ別になんか多分そんなに私も辛くならなかったんですけどただなんか私はやれることを全力でやってるのにそれを。上の人が見てもらえ見てくれてないとかあとなんか海外の,その取引先のというかうちの社員寄りの契約社員の海外の人がうちの会社に一時期来日してこう一緒に戦略会議みたいなのを開いたことがあった時に結構ヨーロッパの地域私が関し地域の課題みたいなことでまあ話題になったというか、うん、結構ディスカッションするタイミングがあって彼もヨーロッパの人やし、まあ、ヨーロッパのビジネスのことをよく分かってるから熱くこうアドバイスをしようとしてくれるのはありがたいんですけどでも結構会社全体の課題についてなんか私が矢面に立ったシーンがいくつかあって。ででもその場面で会社のディシジョンメーカーである立場の人たちは黙ったままだんまりを決め込んでたみたいなシーンがあってそその日が結構私の心が打ちのめされたというかうあ誰もカバーしてくれないってこれこの問題って私が起こそうと思って起こしたわけではないんですがみたいな,な上の人の決定事項を私はそれに従って判断して対応して現場に伝えたですけど、まあ、それをこうその判断は頭がおかしいみたいなことを私に対して言われるとどうかなって思ってしまうえ私は別に意地悪しようと思ってそんな決断をしたわけじゃないんですがっていう気持ちになったりしてでまあ長年そういう結構そのなんていうんですかね、まあ、ヨーロッパチームはなかなかこううちのビジネスは難しいみたいなバイアスがかかった状態で。私は働いてきててきそこにずっと疑問を抱きながらただまあそういうもんやって思い込んで働いてきたんですけど直近そういうイベントが重なったりとか、うん、あまりにもなんか露骨に結構こう「えもうやめたら?」とか,なんか「うん、もうこんなんで大丈夫やってていいの?」みたいなことを工場の人がパンパンパンって言ってこられたりとかあとその海外の契約社員の人がいろんな部長も後輩も。いいろんな人がいる前で私の名指しで結構そのこれはおかしいみたいなことを会社の問題を私に対して謎に言ってきたっていうイベントが重なってもうなんかキャパオーバーバにななっってしまたたみたいな感じですねでその日の帰り道とかにそのなんかもう帰り道で結構おかしくなってしまったというか多分よっぽどその一緒に働いてきたで、この辛さを分かってくれると思ってたその契約社員の海外の男の人にそう言わ、うん、敵視されるというか、うん、なんて言うんですかこうまあ、まあ、手のひら返しじゃないけどみんなの前でな<え>そでみんなの前でなんか敵のように扱われたのがすごく私はショックやったんですよ多分、うん、えな信用できないみたいな感じになってでもう泣きながら帰りで一回そのあのつらいって思い込むと自分でもあ、これはもう私は今傷ついているみたいな認識になり翌日から結構なんかどう立ち振る舞ったらいいいいののかかわらないそのいつも通り出社してでもみんな多分私のことを昨日怒られた人って思ってるしとかなんかできないやつみたいなバイアスがかかっているんだろうなって思うと。会社に行くのがもうすごく怖いみたいな恐怖みたいになってで、えー、っと、まずお昼ご飯が食べれなくなるんですよね会社でのご飯が食べれなくなり始めてで、土曜日とかにお母さんと一緒にご飯屋さんに行ったんですけど、お昼その場でなんかすごく体調崩してしまって一口も結局食べ頼んだ料理を食べれないまま買えるという事象が起こり、うん、で母もそれで結構なんかやばいんじゃないみたいになって、うん、過労やなみたいなで病院行った方がいいみたいになったんですけど、うん、お母さんが言ってくれたいやそう、まあ、そうですね。うん、お母さん一応医療関係の人なんでいろいろ仕事の愚痴とかも言ってたしその海外の員の人が私を泣かした日も、うん、まあ帰ってきてすごいびっくりして話聞いてくれたりしたからいろいろつのりつのってしんどいっていうのは分かってくれてて、うん、でじゃあ病院探しましょうってなって病院をこう探しまくっていろんなとこ電話したんですけどこれ問題やなって思ったのは。全然予約取れないんですよ心療内科って,っってすっごい人気でああそう,そうな,なかなか取れなくて初心の予約が、うんうん、で普通に1回目かけたとことかめっちゃ良さそうなホームページやったから電話したのにちょ,っとちょっとでもなんか辛いなとか寝不足が続いてるとかあったら電話くださいみたいな書いてあったとから電話したのに、うんうん、1か月後が最初ですみたいな<ー> 1か月後が一番早くて取れますよ自殺してしまうわみたいな。<笑>やっでまあい,ちょいろんなとこ電話かけて結局一番最短で1週間後に取れますみたいなところを見つけて、うん、まあそこに行くことになったんですけどうん、うん、そうそう。でなんか会社にはその間もまあ通ってはいたんですけど、うん、でどうしてもお昼ご飯が食べられないってなって。なんかそれが悲しいって今度はななってきてき、うん、んか自分今までの自分は普通にご飯食べれてたのに、うん、なんかこのご飯食べると「うえってなる感じとかがもう自分の体じゃないみたいになって、うん、自分が自分じゃないって壊れていっているという感覚に陥って、うん、まあちょっとそれもパニックになっちゃうみたいな「うん、どうしどうしよう」みたいな「このまま食べれへんかったらどうしよう」とか、うんえ「このままこの会社のフロアではいちゃったらどうしよう」とか。うんその不安がぶわっと募ってまたパニック起こしそうになってあかんわと思ってで結局もう限界を迎えて早退することになって10月末のある日、うん、で早退しようと思ってそまず先輩社員に「ちょっと体調がやっぱ良くない、うん、お昼食べれないんで今日早退します」っていうチャットを社内,ですけど、ね、社内にいるんですけどく口では言えへんからやっ、うん、て送ったら。なんかちょっと個室でというか給湯室でちょっと喋ろうって言ってくれはって、うん、で先輩と給湯室でちょっと「しんどい?」みたいな「うん、どう?」みたいな話をしてて「うん、いやもうご飯食べれなくて」みたいな「しんどいんです」みたいな話をもう泣きながらしててそしたらなんかそのちょうどその時高橋さんもカナダにいていらっしゃった日なんですけど。うん後ろに自販機があるじゃないですか、うん、給湯室の中に、うん、こうシンクとうん、うん、それの反対側に反対側,向か,い側向かい側に自販機があるじゃないですかで私はシンクの方を向いてスープを捨てながら、うん、もうしんどいんですみたいな話をしてて、うん、自販機のところでその時誰かが、まあ、ジュース買ってんなと思ったんですけど、うん、まあ顔見てへんしと思って、うん、でふって振り返ったらそれが取締役の人やったんですよ、うんで取締役のおじいさんやんってその人がすごいびっくりして「どう何があったんや」みたいな「な、うんで泣いてんねん」みたいになってもうなんか私は結構そういう時なんていうんですか包み隠さずというか「うん、でもこれがしんどくて」言ってしまって、うん、そしたらもうなんか体調が一番なんやから「もう帰り今日は」みたいな。うんししなかったら無理在宅勤務あかんのにそう在宅勤務そう会社のルールに従って出社した結果なんですけど,けど<笑>と思いながら、うん、まあでもなんかその、まあ、私がその時にいや在宅本間はしたい夜まで対応して寝不足が続いてて昨日も出社ちょっと時間遅らせてくださいって上司に連絡したら。「なんか寝たいから在宅は一般的なことでは通用しません」みたいなことをチャットで言われてもうそれがまた悲しかったんですみたいな「私はこの夜までやってるっていう事実をまずはあのこんなに遅くまでやってんにありがとう」とかゆまく枕言葉があればそのなんか全然違うのに「寝たいから在宅したいは通用しません」みたいな一言で切り捨てられてしまったっていうのがすごい悲しかったんですみたいなことを。その時確か言ったんですよね、うん、取締役の人に、うん、そうしたら「もう在宅したらええ」みたいな感じでお前が言うたって感じだけど決めて名前やろって感じやけど、うんうん、でそのなんかまあそういうこともあり、うん、でまあ結局その日は在宅してでその取締役の人は私に「もう僕が今から君の上司に話してあげようか」って言ってくれはったんですけど「うん、いやいいですいいです」いいですって言ってうこれはもう自分でなんとかあの。考え「そうかほなまたなんか困ったことがあったら電話でもいいし言ってな」みたいな感じで去っていかはったんですけどただその後光の速さでその人はすぐ私の女子に<笑>言いに行ってくれはったらしくてで結局女子にもその日中に話が行き「えあいつそんなに向井そんなにしんどかったんへえ?」みたいなになり「えそんなにしんどいったらちょっと一回。在宅してもらえますかみたいにましてお前らが言うなやねんけどそう,そ,うそういう在宅生活が始まりよかったねでいやでもそれがほんまによかったですね、うん、すぐ在宅できたのはまあすぐじゃなかったしんどくなってしばらく経ってからですけど、うん、在宅できたのは救いでで病院にも一週間在宅した後病院に行ってで病院でいろいろ話したらまあその症状は適応障害ですねみたいなことになり抗うん、でつ剤と抗鬱剤とあとあ睡眠薬やっぱ寝て脳を回復し,しなきゃいけないっていうことで心の病気とか言うけど結局脳らしいんですよねそうつとか精神病って心って胸にあるわけじゃなくてうん、うん、脳みそにあるんで<笑>うん、うん、なんかその脳がもう疲れ果ててるとバーンアウトしてるともうあの正常にこう体が動かなくなっていくみたいな。うんうんなのでのどうやってそれを回復するかというとものを休ませるイコール寝るしかないみたいな「うん、寝てください」って言われて、うん、で睡眠薬もらったらすごい寝れるようになって夜で副作用とかもちょっときつかったりはするんですけどで抗うつ剤もまあ抗う,うつって言ってるけど結構 PMS とか、うん、その女性の婦人系の病院でももらえるようなピルとかに入っているような。レベルのそれをもらって服用してでもう寝るが一番大事ですやっぱり、うん、寝,れ寝ってで次ご飯が食べれるようになったら急激に回復するような気がしました、うん、私の場合は、うん、であとはあのアファメーション、うん、<笑>スピの話ちょっとさっきたまたましてましたけど<笑>でもなんか私は結構思い込みというか「うん、いや私は大丈夫」みたいなアファメーション動画が結構 YouTube に上がってて「ね、<笑>そう瞑想」めうん、瞑想ってやつですねあれをき寝るときに聞いて翌朝「私は大丈夫?」って思った心でスタートさせるみたいな、うん、そうすることによって電車に乗った時とかにパニックに起こり陥りにくいというか絶対大丈夫っていう気持ちで乗れるから、うん、えここで倒れたらどうしようみたいな、うん、メンタルに陥らずに済むみたいな、うん、瞑想は結構良かったですね、えー、か睡眠食事、まあ、食事取れるようになるまで睡眠で休息で脳を休ませる、うん、あと瞑想してその不安とかをちょっと落ち着かせる、うんまあ、薬の効果ももちろんあるであとご飯食べれるようになったら食べる、うん、で最後これ良かったなって自分で思うのは、ノートに出来事を記していく
0: みたいな、うん、ジャーナリングみたいなあ、そうで
1: すまさにそうです、その通りですなんか、この日に何があったっていう客観的事実だけを書いていくんですよ感情はそこには記載しないっていうのが大事で、うん、これは、あ YouTube の早稲田大学の診療内科の先生がやってるチャンネルがあって<笑>で先生なんですけどその人が結構うつとか不安障害とかのうんまあそれについての解説とか、まあ、どういうふうに対処していったらいいとかいろんな動画を上げてくださってるんですけどそこの一つの動画でこういうふうにこういうふうに改善していくプログラムがありますよみたいな紹介をされててそれにジャーナリングというか。うんうん行動認,知学認知行動学のに基づいたジャーナルのつけ方みたいな紹介をされててそれに感情を排除して事実こういうことがあったっていう事実だけをどんどん書いていく感情入れへんやのや感感情情入入れれないです感情入れると結局ムカついたしんどいイラつくとか結局その感情に流された言葉だけを書いていってしまって。ね、ジャーナリングの目的は脳の整こういう事実があったこういう事実があったから私はあの時こういう風に感じ取ったんだっていう理解を脳に促すために事実だけを変えていくみたいな。まあ書くとしたらそれ,それが快か不快かだけあ
0: なるほど
1: でむかつくとかいらつくとかいうラベリングはしない、え
0: ー、そんな私逆バージョンのジャーナリングはなんかよく聞くけどなあ
1: ほんまですかそ
0: うなんか事実っていうかは事実プラス絶対感情をも入れてくださいみたいな悲しかったとか
1: うれしかったみたいな
0: でもそうじゃないんかなそうじゃないんやな,なん
1: そう振り回されるんですって、えー、その人曰くその感情とかをその時思い込んだもしかしたら思い込んでるだけの感情かもしれへんのにまあ、まあそうね、確かにそのあと感情を出すところの前頭葉かどっかの脳の部位っていうのはめちゃめちゃ早くにピャッて直感的に感情を出すらしいんですよ。
0: じ
1: ゃ、うん、なくて論理的思考する部分とその感情を出す部分は別の部署にあるからピャッピャッピャッって出す部分だけを信用してやってると事実が歪んで思い出る。はい、事実を歪んで認知して記憶してしまってる可能性があると<ー>で結局トラウマを作ってしまったりとかそれからまずは客観的な事実だけをバわって自分の感情排除して書いて振り返るうん、うん、振り返ってあの時自分は衝動的にはこう思ったけどでもほんまはこういう事実があったから。こういういになっったんやってていいう整理をしていくとあなるほど
0: アンガーマネジメントみたいな感じだね
1: あそうかもしれないです、うん、カ
0: ッってれる前に6秒落ち着いて考えてみろみたいなあそうそうそ
1: う,そ,う、うん、それに近いのかもしれないそう感情をピャッて出す部分に左右されるなみたいなことが大事左右されるとどんどん鬱の方にこう落ちていってしまって。そうな,ると、ね、なんか鬱に入り込むと回復までめめちゃめちゃゃ時間かかるらしいんでですよやっぱりでも適応障害っていうその一歩手前のところだとまだ薬の治療とか薬投薬とかあとはまあ睡眠とか、うん、そのいろんな手立てがまだあってうん、うん、ちょっとコントロールできる分レベルのまあ症状というかみたいなんで,、うん、で何が良かったかって何よりやっぱり私は早くに。在宅に切り替えあたまたま取締役の人と会えて「うん、在宅したらええ!」って上の人のお墨付きがもらえたからよかったんですけどあとは早くに病院行けたこともラッキーだったなと。うんうん、でお医者さんもすごいあの我慢せずにもっといろんな人が早くに来て。うん来た方がいいし今回早く来てくれてよかったですよって言ってくれはって心療内科って結構ハンドル高いなって今まで思ってたけど全然そんなことなくてんみんななマジで行ったた方がいいいと思いましたん,なんかやっぱプロやしそのカウンセリングもめっちゃ上手やしんなんか自分のことを理解するためにすごく役に立つというか。う客観的なプロ専門の人の人ア,アドバイスというか、まあ、ヒアリングをしてもらえる、うん、で薬ももらえるしで必要であれば自分の気持ちを第一にですけど、まあ、給食ね給食届とか診断書とかも自分の希望に沿って書いてくれたりするみたいで私は給食とかは全然考えてなかったんで何もしてないですけど、うん、お医者さん結構合う合わないあるっていうしなんか。会わへんお医者さんやと結構症状が逆に悪化しちゃってしんどくなっちゃうっていう人もいるので、まあ、結構合うとこを見つけるのって難しいのかなとは思うんですけどそれでもやっぱちょっとでもああしんどいかもって思ったらうもう現代のストレスの量って昔の人と比じゃないと思うんですよね。うんそだってもういろいろやっぱコミュニケーションもジェネレーションで全然違うし。昔の当たり前がやっぱには辛いいもものすするじゃなでか自分を「ジェンジー」と言っていいのかわからないですけど
0: 昔の人もそうじゃなかったんかなって思うねんけ
1: どいや昔の人はもうしんどかったと思うけど今よりやっぱ情報もなくてそういうふうにクリニックとかも全然なかったのに今は幸いにもそういう診療所とかは多いと思うし昔より使わんとやっていけへん時代ではっって思って思、うんまあ、何が言いたかったかっていうともうメンタルクリニックは全然そのほんまに精神疾患になってから行くところって思ってたけど、うん、そうじゃなくて、まあ、ちょっとしんどいかもとか、うん、ちょっと、ね、寝れへんな最近なんでやろうとか心ざわざわするとか、うん、辛いとかでもう全然行ってもいい場所やしまあいっぱいうん、早く行った方が自分の健康とかも取り戻しやすいっていうのを学びました
0: でもちょっとでも元気になってよかったですいや本
1: 当に今は全然もう薬のおかげでめちゃめちゃ寝れるようになったしまあその会社の人もねなここまでしん,どしんどいとはみたいなね、うん、ちょっとびっくりされたみたいでなんか。腫れ物を扱うような感じで今は無理せずにご自宅でお仕事してくださいませみたいな感じになってくれているのでありがたくちょっとしばらく在宅させてもらったりしてますけどう
0: ーんなんかそういう向井さんもそういういろいろなきっかけであってなったけどなんかも,もしかしたらっていうか。多分そういうギリギリの状態で踏ん張ってる子って多分今すごいいると思う、う
1: ん、めっちゃ多いいと思いますから
0: なんかそういうのでなんていうかなその向井さんだけが腫れ物扱いみたいな感じでなんていうかな,なってんのもなんか向井さんもかわいそうという
1: かさうん
0: なんていうかやし何かそういう周りの子がもうちょっとその危険信号を出しやすい。環境だったら向井さんはそこまでならんかったらならんくてよかったんかなーって思うな、うん、なんていうかみんなその向井さんまあの子はちょっともうしんどくなっちゃったしみたいな感じでなんか特例扱いみたいなんでんなんかまあちょっと今なってるやん,うん向井さんその在,在宅していいよしんどかったらみたいな感じで一応家内ではその。発表じゃないけど、うん、一応非公式には言われたけどでもなんていうかみんなえだからといって私も休んでいいのかなどうなんだろうかいいみたいない,い,でしょいやーでもなかなか休めへんと思うよ<笑>、うん、やっぱりうん休めへんと思う私は休めへん
1: かな,な,ん,でなんですか
0: 私はそこまでしんどくないって思う
1: 、うん、実際しんどくないしそんなに、うん
0: 、しんどくないっていうかしんどい日もあるよでもしんどい日っていうのもなんかそのなんかご飯食べられへんとかあ明らかおかしいっていう状態っていうよりかはなんか朝起きた瞬間からあなんか今日あかん日やみたいなんなんかちょっとそれこそアフォメーションのポッドキャスト聞きながら会社来るみたいな,<笑>なんか日もまあなくはないやなんかしんどくって、まあ、に特にまあ生理前とかさ。そうですねなんか来たりりとかすするけどホルモンもあましなかなかなんやろうなこれで向井さんの,そのなんか悪くなったことをそのライフレッスンにするわけじゃないけどでもなんか一つそのチームとして学べることがあるんやとしたら彼女みたい彼女っていうかあなたみたいなその状態になる前の人たちをうまくキャッチするケアするっていうステップが
1: ないですね今今
0: んとこないしないしんどかったら休んでいいよ。まあでも俺たちは来るけどみたいなそ<う>そのマネージャーもあんまりそのウェルカムな感じじゃないというかなんか弱
1: いっていう楽印を押される感じがしますよねっていうのはあ
0: ると思うしそうねなんかそれはなんかみんな学ぶべきというか<笑>なんかそれはレッ,スレッスンって言ったら向井さんにはあるんやけどでもまあなんか同じことを起こさないようにする。
1: なをか思わす理由は
0: ないな。カタカ
1: ナに休まへん人ってでもほんまに言いますよね
0: 。でも休む、休む、休むカタカナに休まない
1: 早ど私は、割と、うん、休めばいいのにって思いますけど。で
0: もだってしんどくんやったらですけど。なんかそのしんどさにもいろいろあるよね
1: 。まあそうですね。どこの基準から休
0: むのかもよくわからへん
1: 。でもそれは。逆に基準は設けられないことだと思うし、うん、それこそほんまにその人自身の基準で判断する、うん、されるべきじゃないと、例えば生理が止まってますか、生理止まってませんか、いや生理はまだ来てます、じゃあ休むべきじゃないですねみたいな基準を設けられると困るじゃないですか。うん、なんか生理は来てるけどでもなんか、うん、でもなんかすごいしん,しんどいしいつもよりなんかちょっと今日は全然気分が沈んで食欲もないし、うん、休みたいっていう気持ちがあるんですけどっていうレベルでもっていうかいちいちそんな深刻しなくてもしんどいっていうことを素直に言って休める環境でないとあかんのちゃうのって私は思ったりする。ん,なんかそ
0: こが多分世代の差なんか分からへんけど。まあ私はちょっとその Z 世代でもないしその24時間働けますか世代でもないし、まあ、その間じゃ間やけどでもなんかその仕事してしんどいのは当たり前じゃないけど、うん、そのしんどさを乗り越えて成長していくんでしょうの世代にまみれてその7年間の社会人やってきたから、うん、なんかやっぱりその。別に人が休むこととかは全然その人の基準がさしんどさのキャパシティってあると思うから全然あいつまだ触ってるわとか全然思わへんねんけどでもなんかやっぱり自分がその休んで休んでいいのかしらみたいな、うん、そのなんか有給取りたくないとかそういう意味じゃないんやけどでもやっぱりなんかそのしんどさを,を許容するというか。なんていうかしんどさもうんなんて言ったらいいのかななんかしんみんなしんどいねんてって言われたらそうよねみたいななん,かなんか気持ちになっちゃうというか
1: うん確かにまあその感覚も分かります、うん、ただまあその、ま、人によっては仕事量がで潰れる人もいると思うけど私のケースやと仕事量でしんどいっていうよりもやってる必要を求められてることは全部やってるしやり続けてることがでも全然分かってもらえてないということがストレスやったのでそこはやっぱりマネーージャのの人の力量ななんかなと思ったたはしましま、うん、逆にその認めてもらえてたら別に私潰れてなかったと思うし体調不良もなかったし夜も寝れてたかなと思うんですけど働いてんののにによう働いてんのに。馬一切飴をくれないみたいな無知しかくれないやったらそりゃ馬も頭おかしくなりますってって話でなんかそれをこう働くことはしんどいことやからっていうのは、まあ、今回のケースでは違うんかなって思ってその仕事量が多くてしんどいっていうのは確かに働いてたら誰もが感じることやと思うんですけどね。
0: 仕事内容がしんどいってことや内容っていうかさ
1: リワードが
0: ないってことで
1: すねな結局何のためにじゃあ働いてんのってだって仕事ってありがとうって言ってもらうとか、うん、なんか自分が社会に貢献してるってやりがいってそこじゃないですか。うんうんだから人って、まあ、それはお金のためにとかももちろんあるけどそれだけじゃやっていけへんくてお金のためにだけじゃやっていけへんからみんなやりがいっていうのを見つけてやっていくわけだと思うんですけどうん、うん、その部分が一切ないと仕事のそれは内容っていうよりも評価とかやと思う評価がないっていうことが結局誰のために何のために。うん働いてるか分からへんでやりがいが見つからへんってなって精神病んでいくのは自然なことやと思うんですよね。うなると思うんですけど、ね、うんまあね確
0: かに思い返すとそうかもね私はなんか割とうん
1: まあ担当地域も違うから比較は簡単にはできないと思うんですけど、まあまあ、私は割と
0: リワードちゃんともらえてきたからなしんどい。
1: も認めてもらえてるのはありますよね、うん、ある程度あると思う確かに社歴もあるし信頼もされてるしみたいな<笑>まあまあ社歴だけと思うけ
0: どまあまあ担当地域とかやってる仕事の内容とかもさ違,います、ね、違うしそれをなかなかみんなが理解しようとしないというかみんなが多分なんか部長とかもよく「俺の時はしんどかった」とか言うけど結局みんな多分認めたくないというか自分の方がしんどかった自分の方が辛かったっていうのが多分あって簡単に自分より自分から見て自分よりしんどくないやろ自分の時代に比べたらって思ってる人がしんどくなった時にそれを許容できないというか。う「俺ん時はもっと辛かってんで」っていう言葉
1: が出る
0: っていうのはやっぱりなかなかその多分そのマネージャーの人にしろ他の人たち他の世代の人たちにしろみんな多分心のどこかでキャパシティっていうか人のしんどさのキャパシティが違うっていうのはみんな多分分かってると思うねん。でもやっぱり自分が報われへんかったこととか自分はもっと辛い思いしたのにっていう気持ちばっかりがその。自分の心の心中まとわりついてきてきだから自分より自分の時代よりそんなに辛くないであろう向かいがしんどいって言ってるなんて根性足りひんなって思うことで自分を癒してるというか
1: ないやうなと思うし思いますなんかそう
0: 思うとなんていうかその人たちの。なんていうか結局じゃあ今じゃあみんなお,おのおのしんどいキャパシティあると思うしリミテーション違うと思うし休んでいいよって今制度上なってるけどでも結局それを使って誰かが休んだとしたら多分マネージャーの人たちの世代の心の中にはああこんぐらいで休んじゃうんだみたいな気持ちは多分残ると思うんだよ、ね、だから結局な。んかそこら辺をそのマネージャーの人たちのそういう気持ちがどうやったら報われるというか癒されるのかっていうのがなんかうーん根本的ななな解決法なんかとは思うけどな結局なんかそのみんなそれぞれ違うでっていうことをみんなどこまで理解できるかな気が
1: する確
0: かしまあマネージャーの人たちはマネージャーの人たちですごい忙しいマネージャーもいるやんうん。
1: めっちゃ暇そうなマネージャーも
0: いるけど暇そうなマネージャーちょっと暇そうなマネージャーめちゃくちゃ忙しい子ネージャーがいるけどその人たちはもう寝不足なのかもしれへん
1: で、ね、暇やのにいや
0: 上の人たちは知らなけど上<笑>の人たちはめっちゃ寝てると思うけどおじいちゃんやからうだから結局みんなのちょっとバランスをその一人の人がしんどくなったから一人の人この子が食なや腫れ物なんやってするよりかはチーム全体がそれをケアできる状態じゃなかった理由って何なんですかっていうところをん,なんかこうちょっと見直さないといけないなって思うしそれは私の反省点でもあるなとは思うその同じチーム内の人間として。やっぱり私がえ、そんな休み返しとかって言ってるから多分みんな休みじゃなんやとえ、そうですよ。上
1: の人がもっとなんか変わる制度変えたいって思う本気で思ってはんやったら、うん、なんか一緒になって連帯して動かんと絶対うまくいかないと思うんですけどね。が在しんどくなったら在宅してもいいですよっていう特例が今出てるんやったら、いかにそれをうまく活用するかやと思うんですよね。実態としてこれぐらい需要があるっていうのはやっぱ見せ示していかんと、ね、いつまでたっても、うん、た体調診断書が出てる何々さんと何々さんは使いやすいけどみたいな、うん、他の人はなんか診断書まだ持ってないから、うん、出社するしかないみたいな状況が変わらへん気がするし、うん、下の子も上の人が休んでへんと休みにくいのはあると思うし<笑>まあ、ね、私もだからギリギリまで出社してましたけど。うんまあそれで体調子元も,子もないですし、ねまあ、なんどくなったら休むし、うんどくなったら休んだらいい,、うん、いいって私はみんなに言うためにあえてめっちゃ休んでますけど、うん、<笑>下の子も無理せず休めようっていうのを伝えようと思って思、うんうん、う存分この機会に体を回復しようって休んでますけど、うんうん、無理して働きすぎは働き別に、ね、働きすぎたと思ってないんですけど、うん全然普通の寮働いてるだけなんですけどでもおかしいと思うこととか不満に思うこととかなんでこんなにやってんのになんで評価してくれへんのよって思う理不尽なこととかはどんどん訴えていかなあかんなと改めて思いました私はなんかそれを、うん、そういうもんなんかなとか先輩は黙って我慢してるし私も我慢,我慢しなあかんって思ったから多分心が壊れて心というか脳みそが壊れてしまったいなと思うんですけど。やっぱおかしいって思うことは言っていくことで帰れたりとか次の世代の人にどういう状況で引き渡せるかって変わってくると思うんでうんなんか戦おうってすごい思い思ました<笑>自分のためだけじゃなくて次の世代の人のためにもなんか言っていかなあかんなと思いました
0: めっっちゃいけなこと言ってい,い,<笑>いけそうなことっていうか。ちょっとふと思ったことないやけど、その向井さんの一見じゃなくって。前からちょこちょこ思ってたことないやけど。はい、なんか、人によって、そのしんど、そのキャパシティって。あるっていう話を先からずっとしてるやん。うん、リミテーションやっぱ違うと思うし。百でしんどくなる人もいるし、千まで、いかなしんどくない人もいる。わけや、うん。で。なんか百で。しんどくなる人とやっぱり線でしんどくなる人ってやっぱりその能力が違うとかいう話じゃないねんけどやっぱりできる仕事量とかさ違うわけやん、うん、そうなった時にやっぱり線の人が損することってあると思うねん,なうん意,味意味わかるっそのなんていうかまあ具体的ににそのどういうな言わへん言わへんっていうかあれやけどなんかそういうケースってあるやんこの子はすごい頑張れるけどこの子はすぐしんどくなっちゃうから結構特例扱いされてるみたいな子がいたりとかしてて、うん、でもこの子はもう一人の子はしんどいんやろうけどまだ耐えれるというかまだギリギリのキャパシティ超えてへんからまだ働けるみたいな感じで。ななんんか、扱われててるるケースってあると思うねんな、うん、でも結局そういうキャパシティが大きい人であ,るあればあるほどなんか、できちゃうというかできちゃうしやっぱりその分仕事の負荷とかって大きくなっちゃうしでもまだキャパシティ的には余ってるからできちゃうわけよ、うん、しんどくっても。うん線がもうほんまに限界だとしても800ぐらいまでギリギリをいってるかもしれへんやんかなんかそこらへんのうん優遇じゃないけどなんていうのかなそこらへんの個人差みたいなところもなんか考えていかなきゃ会社として成り立たへんのかなっては思うねんなそううなんていうしんどい人が悪いっていう意味じゃないでそのキャパが低い人が悪いってわけじゃないんやけど<笑>みんなそれぞれに見合ったキャパで仕事をしましまょうねっていうのが一番大事やと思うねんけど、うん、じゃあまあキャパその100の人と 1,000 の人が同じ評価やったらそれってちょっとかわいそうやなと思うねんの100のじゃ、うん、1,000 の人たちが
1: そうですね、まあ、それは評価者の責任
0: がそうや、ね、だからそれって評価者の責任やなって思うし、うん、なんでこの話を今思い出したかという思い出したかっていうか何でこの話を今したかっていうとちょっとこの文脈でしゃべるといけずやなって思ったからちょっといけず言うけどごめんなって言ってんけど、うん、実は全然違うことがあって違う話からこのことを思ったことがあって育休とか産休とかってあるやん、うん、今ってで育休産休産とか抜けはるやん人って、うん、それって全然育児してください子供ちゃんと産んで健康を育ててくださいっていう意味の休みなんやけどその分例えば。5人でやってた仕事のところを、まあ、5人じゃない3人でやってたところの仕事を1人抜けたらその2人で3人分の仕事をしなあかんわけやんか、うんうん、でもその2人って別にその基本給ボーナ
1: スは
0: 多少上がるにしても、うん、うちの会社の制度では少なくとも産休中他の人のサポートをしましたね俺のお金とかも別にないわけようんなんかそう思ったら結局産休取る側の人もうわなんかこの子たち私が産休入るがためにいつもと同じ給料でもっと多い仕事をしなあかんっていう気持ちがあるから産休育休取りづらいって思うし逆に産休育休取らへん側からしたらなんか「えなんか産休取るんすか?」みたいな「マジっすか?」みたいな気持ちになっちゃうんです。応援したいのにでも結局自分の業務量がしんどくなっちゃうっていう,うそういうのがあるやんか結局それって、まあ、3級休く休って今具体的な例言ったけど仕事でしんどくなった時も一緒やと思ってて結局自分が休めへんって思うのは結局自分がもし休んでしまったりとか業務を止めてしまったら周りの人に迷惑かけちゃうと、うん、で、周りの人が結局困っちゃうと。うんで、人たちも普段のお給料で私の休んだ分をカバーしなあかんって思ったら余計休みづらくないうーんって私は思うんやんか私は一番それが気になるというかうんもし私がしんどくなってちょっと1か月間休職しますってなった時にじゃあ私の分って誰がやんねやろうって思うんやんかほんまの組織とかやったらしかるべき手当とかしかるべき人員補充をするべきやと思うしそれによって周りの人たちがしんどい思いしないようにやし私が壁面を感じないようにするべきやと思うねんだけどそういう体制がないこともうんなんかその休みづらい私が休みづらいって言った理由としてはあるかなと思
1: うその周りの人に迷惑かけちゃうっていう日本人独特のあれかれ<笑>気持ちは
0: すごいあるごめん全然いけず言うつもりで言ったんじゃないんだけどでもこういうのは実際問題あるなとは思う。なるほ
1: ど。確かにあるかもしれないですね。日本の会社だったら
0: 、うん。うんうんうん
1: 。デンマークの女性がなぜあんなに輝いてるのかっていう本を直近読んで、その育休とかの話をふと思い出したんですけど、やっぱ。まあ、社会制度がすごく整ってる国というかうでちゃんと男女平等のギャ、うん、ジェンダーギャップとかもめちゃめちゃいい成績の国においてはですけどそういう女性もトン働きの,、うん、のレベルが高いからやっぱ女性で妊娠して育休産休入りますっていう人ももちろん多くて、うん、彼女たちの,その本に書いてあったのはそのデンマークの女性とか会社とかでいうと。お互いい様というか、困った時にその誰かが誰かの穴埋めをするのは当たり前っていうだからこそえとまあ社会福祉っていうのが大事なんですよみたいな誰がいつ困ってもすぐに社会福祉に頼れるっていうのが大事やっていう民主主義とか税制とかなんかちゃんと整って,ってるからできる思想ではあるけどでもでも。結局多分育休とか産休とかの取りづらさって日本でその迷惑かけちゃうっていうのは確かに高橋さんが言ったみたいに引け目を感じたりとか自分の分の負担を誰かに押し付けて自分は仕事休むみたいなのが負い目になるみたいな確かにあるなって思うんですけどでもなんかそれも高橋さんのせいじゃなくてそう感じる人が悪いわけじゃなくてやっぱ制度がちゃんとなってないっていうのもあるし。あとは何、ね、か他人に迷惑をかけてはいけないっていうメンタリティーが悪いんかなって思います国,国,国全体としての。まあ、なんかお互い様って思っとけば自分のターンが来ただけって思ってまあなで誰かがその自分がそれでリカバーして復帰して戻ってきた時に誰かが体調悪くなったら全力でサポートするよぐらいの気持ちでみんなが過ごせてたらんなんか。ね、もうちょっと健康的に休めるのかなって思ったりはしますけどあ
0: あまあなかなか結局それって善意だけ成り立たへん
1: と思うンセのにそのお互い
0: 様って思えるのってやっぱりそれなりのインセンティブがあってこそだと思うしんなんかそういうのが今までなかったからその暗黙の了解で何のインセンティブもなくあこれは笑顔で頑張ってね元気な赤ちゃん産んでねって言わなきゃいけないやつなんだって思いながらみんな。うででも心の中では自分はすごいいしんどいからうそういう思いをしたからこそ次
1: 自分が産むってなった時に「えどうしよう迷惑かけちゃう?」って思っちゃ
0: うのかもしれな
1: い,いやあの時私フォローしたんやから産ませてもらいますわ言って言うのっていけばいいんですよ産ていけ
0: ばいいんやけど、まあ、産まへん人もいるやんやっぱり産休育休だけじゃなくてね、まあ、そしんどくなった時も私は絶対もう一生しんどくならへん人もきっといるやんいる多分<笑>んって考えるとなんかそういう。みんなお互いお互い様精神を根付けるための制度とといいうかか風土はいるのかもねたりまね、うん、多分だって休む時とかもなんか休んでいいんかなって思っちゃうのって結局そこやと思うねんな,なんかその他人に迷惑かけちゃうっていうかもう自分が一人で仕事してた全然休むけどさ、うん、チームで仕事してたら多分、うん、そう思っちゃうかもなっ
1: て私は思うかな。うんそうですね確かに、うん
0: まあ、でも全然、あのー、休んでしんどかったら休,み休もうと思いましたなんかまあ元気,元気でっていうか割と、うん、できちゃう人できひん人とか、まあ、できるできひんあるにしてもシチュエーションの人によって違うからさやっぱり仕事の感じ方とか捉え方とか
1: も。うんも違いますしその当事者当事者で見てる景色は全然違うから肩から見たら何がそんなしんどいのって思ってもその人には分からへんもちろん、うん、当事者にはすごくつらい理由とかがあるから、うんうん、キャパシティって一般的に測れるものでもないんですけどね他人と比較できるものでもないのかもしれないなとは思いますが、うんうん、そうですねま
0: あまあ。なんていうか、まあ、こいつはだいこんだけしんどくさせても大丈夫やろって思うことはちょっと間違ってると思うんやけどうんまあそれぞれの,そのヒアリングというかうまあ別に職場だけじゃなくてもね、友達関係とかでもどんぐらいまでいったらしんどいのかこういう状況に陥ったら彼女はしんどいんだ彼はしんどいんだっていうのは分かっておくべきかもしれ
1: ないね。ダイバーシティを目指すならそういうところもケアすることが増えますよね。ね
0: うん、本当に z 世代弱っとかじゃなくってさ時代が
1: 違うからね。うん。の人
0: とはまあまあその自分たちが頑張ってきたことはねそれはもう全然否定しないし素晴らしいことだと思うけど、うんうん、まあ嫌な思いした分<笑>後の世代は楽させて欲しいです、ね、楽させてもっといい社会にできたらいいです
1: ね。本当に。というとこで<笑>ちょうううど1時時間間ぐらいいいいいいいににになったたので、ででで一旦そうです、ね、今回ははこれで終わりりしととと思ままます。す。す。<笑>ありがとうございます、えー、で
0: も本当元気に
1: なってきた,の来たし完全回復したいと思います。これで。これで、はい、また次回、はい
0: 。エンディングはいつもと一緒です
1: 。<笑><笑>はい、じゃあ、じゃあお疲れ様です。です皆さん、今回の寝ても覚めても、いかがだったでしょうか。感想や、ご意見、お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい
0: 。おやすみなさーい。